0: Ça fait peur hein, cette introduction, c'était le titre qui était, euh, et vous allez voir ça va être pire encore, on va faire de la philosophie. Voilà, donc je vous... bonsoir et merci d'être, d'être venu, merci pour cette invitation, euh, on a toujours plaisir à venir vous voir, et voilà, donc euh, le... c'est la notion de partage qui a été mise euh, à l'ordre du jour par le patronage laïque. Je n'ai pas choisi la, le, le sujet, mais j'ai adapté mon, mon propos. J'essaierai de, d'y faire quelques allusions de temps à autre. Voilà. Alors, il ne vous a pas échappé, je crois, que nous vivons une période d'intérêt renouvelé pour la laïcité parce que ce concept est en crise. Elle a été mis en crise. Et l'événement déclencheur de la crise a été ce qu'on appelle l'affaire du voile, à l'école, ou l'affaire de Creil en 1989, à l'automne, et l'appel des cinq, profs ne capitulons pas, auquel j'ai participé, a été publié début novembre. Puis sont venues d'autres questions euh, qui mettaient en question le, le, le régime laïque qui constituait autant de tests, d'épreuves, de défis pour un réveil intellectuel et une construction philosophique. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. À partir de ce que j'appelle un, un corpus problématique, un ensemble de questions, l'affaire des signes religieux à l'école publique, ses résurgences, ses corollaires, les accompagnateurs scolaires, par exemple, l'université, le vote de la loi de 2004, euh, le port de, 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 de la burqa dans, dans les lieux publics. Dans les lieux publics. Les tentatives de toilettage de la loi de 1905, la récupération de la thématique laïque par l'extrême droite, la question des associations, des entreprises, puis la multiplication des attentats de de 2015, l'assassinat de Samuel Paty, l'extension de ce que Bernard Rougier appelle les territoires conquis de l'islamisme, j'en passe, et des pires. C'est toute la société qui a été saisie par des questions liées à la laïcité, à laquelle on fait depuis référence et dans tous les sens. Et c'est ce type de questions que j'ai tenté donc de de théoriser du point de vue philosophique, parce que c'est ça que je sais faire, il n'y a que ça que je sais faire en réalité. Et dans dans ce livre dont vous voyez la couverture sur l'écran, Penser la laïcité, ce livre est déjà, bon, il y a déjà quelques années, il est de 2000. 14, 2015, deuxième édition. Mais son dispositif théorique, jusqu'à présent, tient toujours et il me permet d'éclairer toutes les questions qui sont survenues après sa parution. Alors, le, le, la césure de 89 a été le symptôme révélant qu'une évidence était ébranlée, ébranlée, mais les coups de boutoir, les tests, les tentatives de déstabilisation n'étaient pas seulement dus à des durcissements religieux. La mise en crise s'est installée grâce à un, à un relais très efficace qui ne se présente pas toujours, enfin pas nécessairement sous forme extrémiste. L'extrémisme religieux et les tentatives communautaristes trouvent un soutien en effet auprès d'un allié idéologique puissant, à savoir la pensée qui consiste à faire de l'attitude religieuse une norme, quelque chose de normal et qui la sacralise. Il ne faut plus l'offenser. Cette pensée propose par un de la laïcité d'articuler diverses formes de religiosité en un régime de tolérance dans lequel l'État accorderait un degré de reconnaissance politique aux religions. Or, ces tentatives de réinsertion du religieux dans le domaine de l'efficacité politique sont appuyées sur quelque chose qui est, apparent, qui est évident, en tout cas apparent, l'évidente universalité de ce qu'on appelle le fait religieux. Il y a des religions partout. Et à présenter ce fait religieux comme quelque chose qui s'impose à tous euh, ce schéma consiste à s'autoriser d'une représentation qu'on se fait de la société pour former injonction envers l'association politique. Or, la société et l'association politique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vouloir s'inspirer d'une représentation de la société civile pour en tirer un modèle dont la société politique devrait s'inspirer, ça pose une question fondamentale pour les, la philosophie politique celle de la nature et de la forme euh, du lien qui rend possible l'association politique. Ce lien doit-il s'inspirer, se modeler sur des liens sociaux préexistants, les transposer au niveau politique, si vous voulez, ou du moins les refléter, ou bien peut-il se penser de manière distincte et se présenter comme autoconstituant, étant à lui-même son propre commencement Voilà la question. C'est la question de la nature du lien politique celle de sa distinction conceptuelle avec tout autre lien, notamment religieux, ethnique, qui lui préexisterait Et c'est la question que j'ai considérée comme fondamentale pour construire cette conceptualisation de la laïcité dont je vais vous parler. Et c'est ici qu'il m'a paru éclairant de remonter au XVIIe siècle parce que la philosophie classique, la philosophie politique classique a rencontré cette question et précisément sous la forme du lien entre, euh, la, du rapport entre le lien politique et le lien religieux. En quoi est-il nécessaire, en quoi est-il possible de les disjoindre et surtout jusqu'où Ce noyau conceptuel, je l'ai trouvé en lisant un auteur de la tradition anglo- anglo-saxonne qui est John Locke, fin du XVIIe siècle. Et dans sa lettre sur la tolérance, Locke pose une question fondamentale, cette question fondamentale, en même temps qu'il y répond. Et je vais vous passer le texte. Alors, voilà. voilà. Il, il pose la question en même temps qu'il y répond. Ceux qui nient l'existence d'un Dieu doivent être tolérés en aucune façon. En effet, de la part d'un athée, ni la promesse, ni le contrat, ni le serment qui forment les liens de la société humaine ne peuvent être quelque chose de stable et de sacré, à tel point que l'idée même de Dieu supprimée, tous ces liens sont ruinés. Vous voyez que... Au fond, Locke exclut les athées de l'association politique pour une raison très simple. Euh, c'est, que, c'est que, d'après lui, ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas prêter de serment. Ils ne sont, sont pas fiables. Alors, mes amis euh, militants laïcs me disent « Comment peux-tu partir d'une telle déclaration qui commence par exclure les athées de l'association politique ?» Eh bien, je trouve que, précisément, le motif du rejet des non-croyants par Locke je signale quand même que la lettre sur la tolérance, est un très grand texte de liberté hein, qui a fait de grands progrès, hein, puisque toutes les religions sont admises dans la, euh, l'association politique de Locke, sauf les athées. Qu'est-ce, pourquoi cette, cette, euh, ce rejet des non-croyants Eh bien, le motif, vous l'avez lu en même temps que moi, permet de poser la question. Pour faire la loi, faut-il se régler sur le modèle de la foi Le lien politique s'inspire-t-il d'une adhésion préalable dont le modèle serait la croyance Puisqu'il exclut les athées en disant puisqu'ils n'ont pas de croyance, on ne peut pas les croire et les faire entrer dans l'association politique. Est-ce que le lien politique suppose des coalitions qui lui seraient chronologiquement, mais aussi logiquement antérieures Il répond oui. Mais sa manière de répondre dégage une question que j'appelle structurante, parce qu'il y répond en relation à la formation de l'association politique. Eh bien, comment allons-nous faire apparaître la différence laïque vous le, voyez tout, vous le voyez tout de suite. Je reprends Locke en reprenant son raisonnement. Pour établir le concept de tolérance, il, il sépare bien l'association religieuse et l'association politique en disant, bon, elles n'ont pas les mêmes buts, elles n'ont pas le même effet, mais il les rejoint en disant, elles ont le même fondement, la même racine, la croyance. Eh bien, vous voyez tout de suite que. Pour dissocier, euh, pour pour introduire la laïcité dans ce schéma, il suffit de répondre, de dire, est-ce qu'on peut répondre non à la question de Locke Est-ce qu'on peut répondre non Est-ce que la racine, justement, de l'association politique n'est pas dans une croyance antérieure ou dans le fait qu'on croit à quelque chose Voilà. Alors, voilà. Voilà le schéma de Locke. Je ne vais pas vous le commenter en détail, sinon on y passerait toute la conférence. Il distingue bien associations civiles et associations religieuses. Elles n'ont pas le même but, elles n'ont pas les mêmes moyens, elles n'ont pas les mêmes, le même principe, mais elles ont la même racine. La forme, ce que j'appelle une forme fiduciaire. Il faut croire à quelque chose. Le lien religieux est fondamental pour lui. À partir de là, il y a disjonction. Eh bien, Vous voyez tout de suite que c'est ce que j'ai mis dans le tableau, euh, la case colorée, la laïcité va dire non. On prolonge la dissociation. Et voilà. On va répondre non à la question de de Locke. Le concept de laïcité va s'inscrire dans le champ de la tolérance, mais il le modifie sur un point et ça change tout. Il le modifie radicalement. Le schéma de Locke peut être repris à cette différence près. La, la, la cellule racine commune est elle-même l'objet d'une disjonction, elle est scindée en deux. La radicale identité entre foi et loi n'est plus pensée comme nécessaire à l'association politique, on peut en faire l'économie. Voilà la différence en termes de structure. Ça semble tout simple, mais cette différence est une option philosophique très importante, dans son minimalisme, parce qu'on va évacuer le lien, la référence à un lien préalable qu'il soit religieux, ethnique, euh, euh, de type euh, de type coutumier, hein, voilà. Eh bien, l'association politique va devoir se penser elle-même, à partir d'elle-même, euh, comme immanente et entièrement autoconstituante, ne devant rien à autre chose qu'elle-même, comme un commencement. L'antériorité chronologique. Des associations préalables, bien sûr, subsistent, on ne va pas les détruire, mais l'association politique va, euh, va récuser leur antériorité logique. Pour penser l'association politique, on va partir de ce que c'est qu'une association politique. Et donc, on va suspendre, on va suspendre la question des croyances, ça ne veut pas dire qu'on va l'effacer. Et c'est un courant de la Révolution française, incarné par Condorcet, qui a effectué ce retournement, euh, alors même que le mot laïcité n'existait pas encore. Voilà. Donc, euh, je vais. Il en résulte notamment que le statut politique, juridique et moral des non-croyants devient un élément fondamental, un élément décisif, un élément critique. Le degré de reconnaissance dont ils jouissent, le fait que la non appartenance, le degré de reconnaissance dont ils jouissent, le fait de, de la non reconnaissance. De, la, de, la, de l'appartenance communautaire entraîne, n'entraîne plus une dépréciation. Les athées, les non-croyants, ceux qui n'appartiennent pas, qui ne revendiquent aucune appartenance, ont autant d'importance du point de vue euh, moral, du point de vue juridique, du point de vue politique que les autres. La non-appartenance a donc, entre dans sa majorité politique à ce moment-là. C'est une pierre de touche, bien sûr, et c'est toujours une pierre de touche pour juger de la laïcité d'une association politique. C'est une pierre de touche qui est toujours utilisée, notamment par euh, la, le, le, l'enquête Freedom of Thought, que vous consultez peut-être, qui est facile à consulter sur Internet. Ils se demandent quelle, quelle est la liberté de, euh, à l'égard de la, de la croyance dans chaque, dans chaque pays. Ils ont une liste de critères et sur cette liste de critères, il y a effectivement, le, le critère suivant, est-ce que les non-croyants jouissent des mêmes, de la même considération, des mêmes droits Est-ce qu'ils ont les mêmes libertés ben, Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays pour lesquels c'est le cas. Il n'y a pas beaucoup de pays pour lesquels c'est le cas. Alors, le premier résultat de cette, de, ce premi- de, cette, de cette démarche, c'est que c'est une formule qu'on peut exprimer par une analogie arithmétique que j'emploie très souvent quand je fais une conférence, celle du zéro. Une analogie arithmétique. Et je l'emprunte à un commentaire qu'a fait un de mes collègues, le professeur Philippe Petit, à l'issue d'une conférence qu'il m'avait invité à donner. Et voilà. Et c'était une conférence devant des étudiants américains. S'agissant de l'organisation de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, il a fait cette analogie avec un système de numération. Les anglo-saxons, nous les anglo-saxons, puisque lui s'incluait là-dedans, euh, nous commençons l'association politique en comptant par un, nous commençons par 1. Les Français, eux, ils commencent par 0. Donc, c'est le moment, justement, 0, c'est le moment sur lequel va s'installer l'association politique pour intégrer l'ensemble des libertés. Partir de 1, c'est s'appuyer sur les religions, sur les communautés existantes, pour les réunir dans ce qu'ils ont de commun. Partir de 0, c'est euh, du fait même de ce minimalisme, il n'y a pas d'apparentement un lien préalable, c'est ouvrir un espace plus large qui pourra accueillir toutes les positions, y compris celles qui n'existent pas encore. Donc, une association politique laïque, je résume le, le, le premier résultat de cette investigation, une association politique laïque ne se contente pas d'assurer la liberté de ceux qui se réclament d'une appartenance. Elle assure aussi la liberté de ceux qui n'en revendiquent aucune, qui ne forment pas de communauté préalable, qui n'ont soient en rien ni en personne, Et c'est là encore qu'apparaît la pertinence de cette analogie avec le zéro. Le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. Ce n'est pas une communauté à côté des autres. Il n'en est pas la variante inversée, il en est la condition. C'est ça le zéro. Pour paraphraser Beaumarchais, sans le droit à la non-appartenance, il n'y a pas d'appartenance valide. Alors, beaucoup de conséquences peuvent être tirées de, de ça, c'est à partir de là que j'ai construit euh, mon livre, je ne vais pas vous les énumérer toutes, euh, je crois que j'en ai mis euh, quelques-unes, donc, euh, non, là je, les, je crois que je ne les ai pas mises sur ce, sur ce... Euh, voilà, si c'est ça, oui, c'est la liste. Voilà, donc vous avez plusieurs conséquences. que j'ai, euh, j'en, ai mis quelques, j'en ai mis quelques-unes sur cette, sur cette diapo. La séparation des Églises et de l'État n'épuise pas la laïcité, effectivement, puisqu'il s'agit de, euh, de penser l'association politique. Il, euh, il y aura une dualité entre le principe de laïcité et le principe de liberté. Nous aurons euh, installé sur le moment zéro la puissance publique et tout ce qui participe de la puissance publique va s'abstenir en matière de croyance et d'incroyance, mais les communautés continuent à exister. Il n'y a pas de raison de, de, de brimer leur liberté, mais on va avoir un partage, justement, entre le moment civil, le moment civique, le moment politique et le moment social. On verra le détail tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le principe de laïcité, va s'appliquer à la puissance publique. C'est elle qui va rester sur le moment zéro, sur l'espace zéro, mais toutes euh, les, les croyances, les incroyances vont pouvoir se déployer et donc nous avons à la fois un principe de laïcité qui va restreindre la liberté de la puissance publique et puis un principe de liberté Mais ça, j'y, j'y viendrai tout à l'heure, je le commenterai un peu plus en détail. La liberté des cultes euh, n'est pas un droit créance mais un droit liberté. La non reconnaissance politique, le non financement public des cultes sont déductibles de l'espace zéro. La, la, la puissance publique et sur l'espace zéro elle s'abstient de toute euh, croyance de toute incroyance mais elle va bien sûr elle ne, elle ne va pencher elle ne va favoriser ou défavoriser aucune croyance existante aucune religion donc nous aurons un non financement public des cultes ce n'est pas un, euh, euh, ce, la, et la, la liberté des cultes va être entière mais ils n'auront pas droit au financement C'est-à-dire, la liberté des cultes n'est pas donc un droit à créance, c'est un droit à liberté. Vous pouvez exercer votre culte comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas demander à la puissance publique d'assurer les, les frais de cette liberté. C'est un droit à liberté, ce n'est pas un droit créance, ce n'est pas comme le droit à l'instruction, hein, c'est, c'est comme le droit à la circulation, par exemple. Vous pouvez ne pas l'exercer, bien sûr. Euh, l'association politique ne suppose aucun lien préalable elle, ne, donc, elle réunit d'abord des individus. Elle ne réunit pas des communautés. Hein, l'appartenance étant libre, vous pouvez vous assembler en communauté, mais l'association politique elle-même ne reconnaît que des individus, des citoyens, des citoyennes en l'occurrence. Et elle réunit des individus qui assurent leur indépendance par la loi qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Donc, dans, dans cette association il n'y a pas de supposition d'appartenance et il n'y a pas d'obligation d'appartenance. Mais il n'y a pas d'interdiction d'appartenance non plus. Donc, j'ai coutume de dire qu'il s'agit d'un atomisme. C'est un atomisme politique. Et pour caractériser cette association d'individus, le modèle contractuel ordinaire n'est pas adéquat. C'est-à-dire que l'association politique ne se pense pas comme un contrat de donnant, donnant comme un contrat commercial, les citoyens et l'association politique ne passent pas un contrat, mais ce sont les, les citoyens directement, par enfin, non, pas, pas directement, mais par l'intermédiaire de leurs représentants, qui font les lois. Donc, la République ne négocie pas avec des groupes. Il hein, n'y euh, bon, a pas de clientélisme, si vous voulez, en termes euh, terme contemporains. Hein. La République n'est pas un deal avec tel ou tel groupe. Elle ne traite pas avec des lobbies. C'est pas une association sur le modèle de l'échange marchand je te donne si tu si tu euh, si tu reconnais ma loi eh bien je te donne euh, une récompense c'est pas comme ça que ça marche non euh, il s'agit de, d'une association qui réunit tous les citoyens et qui résonne en termes d'intérêt de bien commun hein, en termes de, de bien commun on traduit ce, euh, ses droits sa liberté sa sécurité non pas en termes particuliers mais en termes universels pour qu'il soit possible ensemble. Voilà, c'est ainsi que fonctionnent les lois de, de, d'une association laïque. Les communautés ne sont pas pour autant exclues, élucidation du concept de communautarisme, le communautarisme associatif n'est pas du tout euh, impossible, hein, il n'y a pas de raison, les gens peuvent s'assembler, on peut même leur donner, lui donner un cadre juridique, mais un rassemblement devient communautaire au sens où nous l'employons au sens fort à partir du moment où il s'érige en dépositaire d'une chasse gardée, où il fait pression sur ceux qu'il regarde comme devant lui appartenir et il passe au niveau politique lorsqu'il réclame, réclame des droits et des devoirs particuliers. Donc ça, effectivement, c'est contraire à l'association politique laïque. La, 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 la laïcité ne s'oppose pas aux religions, ça, ça se déduit facilement de ce que j'ai dit. Elles s'opposent seulement à leur visée politique, à la partie politique des religions, parce que la, la une grande partie des religions ont une partie politique, ont des prétentions à faire la loi. Hein. Elles s'opposent à leur tentative de faire la loi en tant que telle. Mais le, l'association politique laïque ne s'oppose pas non plus à ce que des citoyens puissent faire valoir un point de vue inspirée d'une religion pour peser sur les décisions. Non, elle leur demande d'universaliser leur démarche, de la présenter de manière programmatique qui pourrait valoir pour l'ensemble des citoyens. La laïcité n'est pas contraire aux religions. En revanche, ça je l'ai mis sur mon tableau, hein, il y a une forme de religion à laquelle la laïcité est directement contraire, c'est la religion civile. La foi n'a pas à faire la loi, mais la loi n'a pas assez à se transformer en acte de foi. Ce sont les citoyens qui la font. Ils peuvent la défaire, ils peuvent la modifier. Donc, il n'y a pas de sacralisation de la loi. La loi n'a pas à se transformer en article de foi. Enfin, bon, il y a toute une série de conséquences sur la laïcité scolaire de l'école publique. Mais ça, je ne le traiterai pas parce que ça demanderait une conférence à part entière. Mais disons que dans, dans ce dispositif, les élèves de l'école publique ne sont pas simplement des usagers, ils viennent pour produire, pour construire leur autonomie et ça passe par les savoirs. Mais ça, je le mets donc à part parce que je ne pourrais pas en parler de manière détaillée. Euh, il y a un point que je n'ai pas mis sur mon petit, ma petite liste, c'est que les doctrines, c'est important parce que nous vivons des, actuellement euh, des éléments, euh, des événements qui sont reliés à ce point, les doctrines, qu'elles soient religieuses, philosophiques, etc., n'ont pas droit au respect. On peut les critiquer librement. Ce sont les citoyens. Ce sont les personnes et les citoyens, pas seulement les citoyens, mais les personnes qui ont droit au respect. Donc, les doctrines n'ont pas de droit au sens où les personnes en ont. Donc, vous voyez tout de suite pourquoi je dis cela. Hein, parce que euh, nous avons aujourd'hui euh, beaucoup de... De, de mouvements, de revendications, qui font comme si les doctrines avaient des... Au fond étaient comme si le, les croyances étaient consubstantielles à une personne. Et donc, on ne pourrait plus du tout les critiquer, les attaquer ou s'en moquer. Voilà. Bon, alors, je vais mettre un, un écran blanc. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je vais, ma, je vais, me, je vais commenter un point plus... plus précis de, cette, de cet ensemble, le, le régime de laïcité, enfin je parle de régime et de principe de laïcité, parce qu'on on ne voit pas toujours très bien la différence entre les deux. Le régime laïque, un ensemble, repose sur une dualité, sur deux domaines. Il articule deux éléments. Et ça va donner ce que j'appelle la respiration laïque, qui est une forme de partage, là aussi. Le régime de laïcité articule deux éléments. Premier élément, le principe de laïcité. On l'a vu tout à l'heure, on l'a déduit tout à l'heure du point initial. Le principe de laïcité ou d'abstention, il s'applique à l'autorité publique, aux lois, euh, au maintien des droits, à tout ce qui concerne ce qu'on appelle, alors, bon, ce que les juristes, euh, ce qu'on appelle à la suite des juristes, la notion de sphère publique. Mais je préfère éviter la, le terme parce qu'il peut avoir d'autres sens, disons, à ce qui concerne l'autorité publique. Donc, ce qui dirige, ce qui fait les lois, aussi bien le pouvoir législatif que le pouvoir constituant, que le pouvoir judiciaire, que le pouvoir exécutif. Là, nous avons le principe de laïcité, c'est-à-dire que l'autorité publique s'abstient, se limite, hein, c'est un domaine limité, elle s'abstient de toute toute déclaration, de tout soutien, de tout dénigrement, de de se prononcer en matière de croyance, d'incroyance. Ça, tout le monde le sait, hein, c'est une... euh, c'est une chose que tout le monde connaît très bien, c'est ce qu'on appelle le principe de laïcité. Mais je tiens, à, je souligne un point, ce principe de laïcité s'applique à un domaine limité, un domaine bien limité qui est fini. Et puis, deuxième, euh, deuxième principe, le principe, Alors on peut l'énoncer philosophiquement, mais euh, en droit, il n'y aurait pas besoin de l'énoncer puisqu'il est premier, il va de soi, c'est le principe de liberté d'opinion et d'expression qui vaut pour la société civile. Et notamment, bien sûr, religieuse, par exemple, mais pas seulement. Cette dualité est fondamentale et sans cette dualité, la laïcité perd son sens. Et c'est ça que je vais appeler, c'est le jeu entre ces deux, cette juxtaposition, cette articulation entre les deux principes qui produit ce que j'appelle la respiration laïque et qu'on pourrait appeler, hein, auquel on pourrait appeler, la notion, appliquer la notion de partage. On distingue ces, es- ces espaces, c'est parce que ces espaces sont distincts, chacun, en les distinguant, échappe à l'uniformisation de sa vie. Bien des fluctuations politiques en matière de laïcité pendant les, 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 les deux décennies qui, qui nous précèdent sont intelligibles à la lumière de cette dualité ou plutôt à la lumière de sa méconnaissance, quelquefois volontaire. Et cette dualité explique les deux dérives par un même mécanisme. Et ce mécanisme, je vais, pouvoir, je vais déduire les deux dérives que vous allez tout de suite reconnaître par un mécanisme qui consiste, qui est très simple. Ce mécanisme consiste à prendre l'un des principes, à lui faire écraser l'autre à lui faire recouvrir l'autre. Alors, la première dérive. La première dérive, je l'appelle, il est convenu de l'appeler, la laïcité adjectivée, parce qu'elle ajoute un adjectif au substantif laïcité que cet adjectif a pour fonction d'absorber le substantif. Laïcité euh, pluriel, ouvert, positive, raisonnable, apaisée, d'intelligence. Je crois qu'on en est à inclusive maintenant. Ce phagocytage exprime une opération conceptuelle, une opération politique. Alors, en quoi ça consiste Ben Vous prenez, je crois que je vais revenir sur le le tableau précédent, vous prenez le principe de de liberté, hein, vous prenez le principe de liberté et vous considérez qu'il va s'appliquer aussi à l'autorité publique. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que vous allez avoir. Donc, vous allez laisser envahir le, l'autorité publique par la, la liberté d'expression, la liberté d'expression religieuse, et vous aurez à, la, à terme reconnaissance des communautés euh, euh, religieuses, reconnaissance officielle des cultes, il y aura financement des cultes, etc. Voilà. Donc, bien entendu, c'est pas toujours massif, hein, mais c'est par des grignotages que ça se fait. En étant au domaine de l'autorité publique le principe de libre, de libre expression qui règne dans la société civile, on, on récuse le caractère neutre et minimaliste de la puissance publique pour faire de l'opinion religieuse une norme. Voilà, vous reconnaissez le, ce que j'ai, je suis parti de là. Hein, on fait de l'opinion religieuse une norme. On autorise les propos et les positions religieuses au sein de l'État lui-même. Et voilà, euh, en, de proche en proche, on va donc légitimer la communautarisation religieuse du corps politique. Alors ça, cette dérive a été... Bon, elle est très, très fréquente. Elle elle refait surface très, très souvent. Elle a été désavouée, par exemple, par le vote de la loi de mars 2004 sur le port des signes religieux, l'interdiction du port des signes religieux à l'école. Ça, c'était un grignotage très, très important. Mais elle revient régulièrement avec toutes sortes de grignotages. Pourquoi on ne financerait pas les cultes Pourquoi on ne ferait pas l'apartheid dans les cimetières Euh, les accompagnateurs scolaires, etc. Vous avez toute une série. La seconde dérive, ben vous prenez l'autre principe. Vous prenez le principe de laïcité qui s'applique à la puissance publique et vous dites, on va l'appliquer partout. Et vous obtenez alors la deuxième dérive, l'extrémisme laïque ultra, qui consiste donc à étendre le principe de laïcité à la société civile, Et alors, vous allez dire « Ah ben non, on ne veut plus du tout euh, d'affichage religieux dans l'espace public. » Vous voyez l'ambivalence de ce terme, « espace public. » Que veut dire « espace public ?» Alors, vous allez interdire euh, bah, euh, le port euh, d'un voile, euh, le port d'une tipa dans la rue, etc. Vous allez réclamer tout ça. Nous avons effectivement aujourd'hui des courants qui réclament cela qui réclament cela. Bon. Vous voyez que le terme espace public est très ambivalent, parce qu'il désigne tantôt le domaine de l'autorité publique, où effectivement le principe de laïcité doit s'appliquer, l'école publique, les agents publics, les fonctionnaires, les, euh, les magistrats, la loi, etc. Tantôt l'espace commun dans lequel nous nous croisons, la rue, la euh, une salle de conférence, un magasin, un hall de gare, etc. Et donc, il faut faire très attention à cela. Et donc, cette, euh, vouloir interdire toute expression religieuse dans l'espace civil, je préfère le terme espace civil, ça consisterait donc à nettoyer toute signalisation religieuse. Ça, ça, c'est pas du tout nouveau. Euh, la, la, moi, j'ai, j'ai été rendu sensible dès, la, dès l'année 2007 parce qu'on a appelé l'affaire du gîte d'Épinal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était ma pomme de Newton, en quelque sorte, le gîte d'Épinal. Mais je vous raconterai ça si on, on a le temps de, d'en, d'en discuter. Bon. C'était, au fond, une, une responsable de, d'un hôtel, d'un gîte, qui voulait interdire euh, le, le port de signes religieux dans son établissement, sous prétexte que c'était un espace public. Ben non, justement, c'est, c'est un espace civil. Elle a été lourdement condamnée. Et les mili- certains militants laïcs qui ont cru bon de la conseiller à aller jusqu'au bout euh, l'ont exposée à une lourde peine. Voilà, parce que ça, ne, ça n'est pas possible. Bon. Mais alors là, on voit toujours se former des groupes qui diffusent des thèmes Qui devraient diffuser des thèmes anti-religieux quand on demande ça. Mais non, en fait, ils s'en prennent à une seule religion. Ils s'en prennent euh, particulièrement, ce sont des thèmes anti-musulmans. Mais il faudrait leur faire remarquer qu'à ce moment-là, si on fait un nettoyage de l'espace civil, si on enlève le voile, il faut aussi enlever les croix, les soutanes, etc. Ces deux courants, vous voyez, se font face. Ils fonctionnent avec un même mécanisme, de manière opposée, mais c'est le même mécanisme. C'est ça qui m'a, qui m'a intéressé du point de vue théorique. et Ils se sont relayés et ils ont offert la laïcité à l'extrême droite. C'est comme ça que j'arrive à expliquer ce, que, euh, ce, ce phénomène extrêmement euh, prégnant qui, qui, nous, euh, qui existe depuis un bon moment. Hein. L'extrême droite se saisit de la laïcité et l'un, euh, l'un de ses courants déserte le terrain laïque Pendant de longues décennies, en disant, mais il faut donner le droit, le financement à tout le monde, les cultes, l'autorité publique doit reconnaître les cultes, etc. Et puis, euh, l'autre l'investit avec des propositions durcies et réactives en disant, mais non, regardez, qu'est-ce qu'ils veulent, non, il faut tout tout nettoyer. Les deux épousent le même fonds de commerce, euh, la constitution de communautés regroupées indistinctement et indiscrètement, en l'occurrence, les musulmans. Les uns révèrent cette communauté fantasmatique comme si ça formait une communauté comme s'il n'y avait pas plus différent d'un musulman qu'un autre musulman. Les uns révèrent cette communauté fantasmatique en criant à la stigmatisation dès qu'on parle de laïcité. Disant, bon, ah non, vous n'allez pas les stigmatiser ben Non, il n'y a pas de raison. Euh, tout le monde obéit à la même loi. Donc, on enlève son voile à l'école, euh, on l'enlève quand on est fonctionnaire, mais on peut le garder dans la rue. Bon... Et, de la même manière, on enlève sa pas on enlève les croix surdimensionnées, etc. Donc, la loi est la même pour tous. Les autres détestent cette communauté en criant à l'invasion, mais ce qui nous... Enfin, à l'invasion ou au remplacement. Enfin, remplacement, un concept plus large. Hein. Voilà, je préfère le terme invasion. Mais ce qui doit nous ouvrir les yeux, c'est que ces deux éléments de signes opposés, cette fois-ci, euh, la, l'analogie n'est plus arithmétique, mais algébrique, les deux éléments sont de signes opposés, mais ils ont le même contenu, la même valeur absolue, ou plutôt absolutisée. Vous voyez Donc, euh, j'ai fait un tableau, mais je crois que je vais vous en faire grâce parce qu'il est un peu... Voilà, j'ai, fait... voilà j'ai, fait... j'ai comparé le régime laïque. et puis et on, voit, on voit dans ce tableau, ça, c'est dans mon livre, page 40. Mais si je, le... si je me mets à le commenter en détail, euh, j'arriverai pas au bout de la conférence. Donc, euh, c'est... C'est un, c'est un tableau en chiasme. Hein. Vous voyez, on voit très bien que le régime laïque croise les choses. Hein. C'est, un partage, c'est un partage. Bon. Eh bien, ce mécanisme, vous voyez, si on prend ce mécanisme lui-même de, de, de ces deux dérives, eh bien, tend à uniformiser des éléments que la laïcité distingue. C'est en négligeant le partage justement entre ces deux euh, principes qu'on va produire une uniformisation. L'uniformisation, et alors à ce moment-là, on va pouvoir parler au sens euh, métaphorique d'intégrisme. Parce que j'entends souvent des gens parler d'intégrisme laïque. Qu'est-ce que ça veut dire si on, si on reprend mes deux principes, ça ne peut pas être un intégrisme puisque ça ne s'applique pas entièrement à la société. Et donc, il y a forcément un partage. Qu'est-ce qu'on veut dire par là donc, Je me suis dit, est-ce que les gens qui disent ça... Que veulent-ils dire Ils entendent par là une uniformisation. 'uniformisation L'uniformisation s'installe soit par communautarisation indéfinie de l'espace politique. Là, vous avez une uniformisation par bloc. Vous êtes uniformisé par appartenance à votre communauté qui va être reconnue par l'association politique. Ça, c'est la dérive. Laïcité adjectivée. Et puis, de l'autre côté, vous avez une uniformisation d'État Hein, plus du tout de signes religieux c'est la désertification de l'opinion, et c'est, à chaque fois nous avons un, une forme d'intégrisme il est très facile de, de voir l'uniformisation d'état, ça c'est, tout le monde peut le voir hein, si on, on, on abolit toute, euh, toute expression religieuse dans l'espace civil, bon, on voit très bien que ça va être uniformisé, mais c'est moins facile de le voir au, au niveau de la, ce qu'on appelle la diversité des groupes en fait la véritable diversité c'est entre les individus qui peuvent appartenir à des groupes. Mais si vous livrez les individus, ce qu'on appelle l'assignation, à des groupes, nous avons uniformisation par molécule, hein, par communauté. Donc, nous avons deux modes d'uniformisation. Vous voyez que... euh, Je ne sais pas si j'ai fait un... J'ai fait un tableau. Voilà. Euh, ben oui, c'est ce que je viens d'expliquer. L'État impose un comportement contraire à la liberté d'expression dans la société civile. Ça, c'est une uniformisation d'État. Puis, vous avez l'uniformisation... Voilà, c'est le mot que je cherchais. Heureusement que je l'ai écrit. Hein? Heureusement qu'on prépare les conférences avant de les faire. Nous avons une uniformisation identitaire des communautés, font pression. Et voilà. Alors, vous avez une mosaïque. Hein? Vous avez une sorte de patchwork mais ce patchwork, c'est pas un melting pot. C'est un, une, une juxtaposition de communautés. Et chacun est invité, c'est gentiment dit, plutôt on fait pression sur chacun pour qu'il s'aligne sur son groupe d'appartenance. Et celui ou euh, surtout celle qui entend s'en détacher ou bien euh, le, ne pas l'appliquer, eh bien, est considéré comme traître est considéré comme traite, comme une, quelqu'un qui a un, un élément un, qui s'échappe, qui s'échappe. Vous voyez donc que j'ai insisté pendant tout le... assez, assez souvent... Euh, alors, c'est, c'est ça. Voilà. J'ai insisté pendant euh, une grande partie de cette, de cette intervention sur la notion, sur, sur les droits de l'individu. J'ai beaucoup insisté sur les droits de l'individu. J'ai même parlé d'atomisme, etc. Vous voyez que la, la laïcité n'exclut pas l'individualisme. Et là, je suis un petit peu en porte-à-faux par rapport à beaucoup de, de commentaires hein, qui, euh, c'est pareil, le mot partage pourrait être... Euh, je ne l'interprète pas en termes de, euh, au fond, euh, en termes euh, fusionnels. Ce n'est pas du tout comme ça que je vois la, la laïcité. Elle n'exclut pas les regroupements elle institue une communauté générale de citoyens, d'individus qui se reconnaissent les uns les autres comme des sujets libres et qui font la loi, mais elle n'exige pas que chacun soit constamment en état de de fusion, de de collectivité. Au contraire, ce sont des singularités qui s'assemblent. Ce sont des singularités. Et d'ailleurs, c'est bien ce que Locke reprochait aux athées. C'était d'être des électrons libres. Eh bien, ces électrons libres, l'association politique laïque va les réunir pour qu'ils puissent défendre justement leur singularité. Vous voyez Donc, l'association politique laïque n'est pas nécessairement contraire à l'individualisme. Euh, seulement, il y a plusieurs manières de penser l'individu. Et je terminerai la conférence par cette, cette remarque-là. Hein. Nous avons, une, nous avons en gros deux manières de penser à l'individu et conséquemment deux manières de penser le, le rassemblement. La première consiste à penser l'individu d'après des critères identitaires ou identificatoires. Définir, le définir par une identité formée par adhésion à une ou des communautés. Un peu comme on, alors je suis, euh, euh, mon appartenance, ma couleur de peau, euh, mon origine, etc., C'est, en fait, c'est un petit peu comme on compose une pizza à partir d'éléments disponibles. Voilà, Vous avez les communautés. Tu t'identifies à un certain nombre de communautés et tu obtiens ton, ton individualité. C'est une conception... De, on est tous comme ça, bien sûr. On appartient tous. On a des choix. On fait partie de, d'associations de, et de, d'identifications. Ça, on ne peut pas... C'est, un, c'est même un... un font une, un élément anthropologique. On ne peut pas vivre sans cela, bien sûr. Bon. Mais l'individu est alors une série adhésive, un profil. Un profil. On pourrait le, même le, ter, le dire en termes marketing. Ça, ça peut se traduire en termes ma- marketing. Une série de tags. Hein, c'est une conception descriptive de l'identité humaine. C'est la notion de diversité euh, définie par des extériorités collectives. Je fais partie des amateurs de bière. Euh, « Je suis mon appartenance »,« kif ta race ». Le slogan, c'est ça, le slogan de la diversité, c'est « kif ta race ». Eh bien, l'individualité politique, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même manière de penser, c'est la deuxième manière de penser. Il n'a rien à voir avec cet individualisme identificatoire. Ce n'est pas une collection catégorielle. L'individualité politique repose sur la distinction des sujets du droit ce n'est pas un choix entre des ingrédients disponibles qui sont là devant vous. Ce n'est pas un choix de type, de type marchand ou de type identificatoire. Et l'individualité politique consiste à se penser comme citoyen, comme étant possible législateur, et donc pouvoir faire les lois au nom, en mon nom, c'est-à-dire au nom de tous, c'est-à-dire au nom de celui que je pourrais être si j'étais un autre. C'est ça, l'individualité politique. Elle est paradoxale, parce que, par définition, chacun, au cœur de cette identité, pourra être radicalement différent d'un autre. Les lois qui assoient ma liberté, qui la garantissent, assoient la liberté de l'autre aussi, mais ne lui prescrivent pas d'être la couleur de cette liberté, ne lui prescrivent pas la teneur de cette liberté. Elle l'encadre, simplement, lui dit, simplement, oui, tu as le droit d'aimer la musique, mais tu n'as pas le droit de mettre ton, ta chaîne IFI à fond euh, parce que toi, si tu étais à la place du voisin, tu ne pourrais pas le supporter. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça, 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 ça fonctionne. Donc, ça ne nivelle pas. Ça, on dit que c'est abstrait. Ce n'est pas du tout abstrait. Vous pouvez mettre autant d'éléments concrets dedans, justement, que vous, que vous voulez. Donc, vous pouvez jouir. Mais, et ça ne nivelle pas, ça n'uniformise pas les, les individus. Ça leur permet de déployer leur singularité pourvu que les droits d'autrui, qui sont aussi les miens, soient préservés. Ce déploiement peut s'enraciner, bien sûr, dans une communauté préexistante au corps politique. Il peut être disjoint de cette communauté, mais certaines formations sociales peuvent être plus favorables que d'autres à son développement, à son éclosion. Mais... Il n'en reste pas moins que le droit d'adhérer à une communauté n'est effectif que s'il est subordonné à la liberté de s'en défaire, à la liberté de non-appartenance. Eh bien, voyez ici que nous avons deux, rassemble- deux types de rassemblements corrélatifs qui sont différents. Hein. Là, nous avons un rassemblement par collection catégorielle. Hein, ce sont des rassemblements communautaires. Nous avons donc l'individualisme par particularité qui s'assemble par collection, par collection identificatoire. Ce sont les communautés, les tribus, les, les différents types d'associations. Et puis, nous avons un, individuali- un individu singulier qui s'assemble avec d'autres et qui forme le rassemblement politique républicain qui réunit des sujets singuliers dont le but, et d'exister librement comme tel. Le but de l'association politique, c'est la liberté. La devise républicaine est dans le bon ordre. Liberté, la condition, c'est le but. La condition, c'est l'égalité, puisque les droits vont être les mêmes pour tous, sinon il n'y a pas de liberté. Et la conséquence, c'est la fraternité, mais qui n'est pas une fusion. C'est la reconnaissance mutuelle de de sujets libres euh, qui qui euh, s'associent, qui débattent, et qui, euh, au nom desquels on fait la loi, qui font la loi par l'intermédiaire de leurs représentants et quelquefois même, euh, et quelquefois même directement. Voilà ce que je voulais dire de manière euh, générale. Hein. Euh, je, je, je trouve qu'on insiste trop sur le... Enfin, je crois qu'on présente trop la laïcité comme génératrice soit de, d'une espèce d'abstraction, soit comme une espèce de, de moment fusionnel, euh, de boyscoutisme, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est ni une abstraction, c'est-à-dire que la, 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 la production du droit euh, permet la sing- le développement de la singularité, de la liberté dans, dans, dans la singularité de, de, pour la singularité des individus. Mais ce n'est pas non plus un, un ensemble fusionnel, parce que, justement, euh, cette singularité doit pouvoir jouer, et, mais ça, elle n'est pas contraire à l'égalité. Voilà ce que je voulais vous dire. J'avais préparé bon. encore trois pages sur la résurgence du, du blasphème, sur les convictions laïques, mais je crois qu'il vaut mieux que je laisse ces points à la discussion, qu'on les aborde par la discussion. Je crois que j'avais encore un tableau à vous montrer, parce que j'avais travaillé quand même. Oui, voilà. Euh, voilà, vous avez donc... Euh, euh, je, je les ai un petit peu classés, vous voyez nous avons donc, du côté de la particularité, l'individu est conçu comme un profil. Il va s'assembler en communauté, collection, catégorie. Euh, l'identité est pensée par identification à des contenus disponibles. C'est ce que j'appelle le, le, c'est l'image de la pizza. Hein. Et la, on se différencie les uns des autres, non pas de manière singulière, mais par des combinaisons de propriétés. Hein. Alors que la singularité du citoyen euh, ou du sujet du droit même hein, il n'est pas nécessaire d'être citoyen pour en jouir est conçu comme un atome euh, le rassemblement qui en résulte est paradoxal c'est-à-dire que les mêmes droits pour tous est paradoxe c'est-à-dire qu'à l'intérieur de, chaque, de, de ces droits chacun peut loger sa liberté de manière singulière ou en faire beaucoup, en faire peu être lui-même ou elle-même identité de principe L'identité est, prin- est pensée comme, une ident- comme, comme un principe et non pas par euh, euh, projection euh, de, de critères identificatoires. Je ne suis pas simplement ce que j'apparais ou je ne suis pas la somme de mes goûts, je ne suis pas la somme de mes croyances, je ne suis pas la somme de mes apparences, je ne suis pas la somme de, je ne suis pas la, somme de ma, la couleur de mes yeux, de ma couleur de peau et de, et de, 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 de mes origines. Je suis, je suis moi. Et le bon semblable, c'est un autre moi qui peut être extrêmement différent. Et enfin, la différenciation se, euh, se pense au niveau de l'individu par l'identité de principe. Je ne sais pas si vous avez aimé. Ben non, on arrive au bout. Donc, je... Bon, alors, j'avais encore trois pages, mais je crois qu'il est bon quand même que je m'arrête. Ça fait trois quarts d'heure que je parle. Et donc, euh, je préfère vous laisser la parole. Et en vous remerciant d'avoir été si attentif. euh, Voilà, je vous remercie, (rire) tout simplement.